0: Vamos a dar inicio a esta nueva transmisión del día 26 de enero de 2021. Me llamo Ángela pinaquio soy abogada especialista en Derecho Procesal. Y te ofrezco estos contenidos actuales, vigentes, y cualquier consulta, comentario, preguntas quedo a tu disposición Mi mail es Apunta Mi mail es Especialista en procesos arroba, gmail .com. También me puedes escribir A la siguiente cuenta Angela arroba, gmail com. Los datos de contacto Están publicados En mi canal de Spotify y también puedes consultar mi perfil en LinkedIn. Te voy comentando que el día 4 de febrero del 2021, el 4 de febrero del 2021, voy a estar ofreciendo unas charlas gratuitas, te puedes inscribir, hacer eh, a la mañana y otro que voy a anunciar por la tarde a la mañana tipo 10-11 y a la tarde tipo 3-4 de la tarde me puedes escribir y anotarte te voy a pasar la dirección de, de link de la dirección id para que te sumes a la charla que voy a estar dando vía Meet. Es gratuita y voy a estar eh, disertando sobre el tema de experiencias durante el intercambio telegráfico Se van a tratar todos casos laborales. Ahora bien, vamos a iniciar con el desarrollo del tema de hoy. Y bueno, va a disposición, ustedes ya saben se pueden comunicar conmigo y quedamos en contacto voy a repasar con ustedes artículos que compartí el año pasado con mi red de contactos en Likely bueno en principio un artículo que es de hace bastante tiempo atrás, eh, ya por el año 2018, que se venía trabajando el tema del de derecho a la desconexión, el trabajo remoto, eh, la fiebre del laucos, irrumpiendo en el ejercicio profesional el poder de la información y la sociedad del conocimiento temas como la despapelización fallas de actualización sistemas que se caen sistemas informáticos que se caen eh, sobre las formas de almacenar la información, los datos. En doctrina, publicado por iadpi.com.ar, un artículo titulado Obligatoriedad de acompañar copias digitales de las medidas cautelares en instancia del Poder Judicial de la Nación. Ética y protección de datos en la inteligencia artificial. Como les decía, un artículo interesante publicado en eldiario.es, el derecho a la desconexión digital no despega, solo está en el 11% de los convenios laborales firmados este año. El derecho de un trabajador a no ser contactado por sus jefes y compañeros por medios electrónicos fuera del horario laboral se reconoció por ley en diciembre de 2018. El Congreso lo denominó derecho a la desconexión digital y señaló la obligación de las empresas de elaborar una política interna para asegurar que los trabajadores pudieran acogerse a él. esto es en el 2018 en España ¿no? Bien. avanzando un poquito más cuestiones que tienen que ver con la relación de los empleadores las aseguradoras y riesgo de trabajo fue publicado en RUS el Ministerio de Trabajo estableció que los empleadores que habiliten a sus trabajadores a realizar su prestación laboral desde su domicilio particular en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por decreto 260-2020 deberán denunciarlo a la aseguradora de riesgo de trabajo a la que estuvieran afiliados. Otro artículo está relacionado con un itinerario de aprendizaje, las 10 reglas básicas para estar bien preparado a la hora de trabajar de forma remota y no perder tiempo o el tiempo, optimizarlo para que resulte rendidor. En materia de teletrabajo la tendencia es controlar por rendimiento o por objetivos bien un artículo publicado en diariojudicial.com debe restablecerse el servicio de justicia interesante fue publicado en economisjuris.es el buffet tradicional ha muerto, llega la era del teletrabajo y la inteligencia artificial. Y también compartí con mi red de contactos un video donde se muestra unos brazos mecánicos que preparan una pizza y la ponen en la caja para entregársela al cliente. Publicado en blog.sepping.es las plataformas digitales y el futuro de las relaciones laborales, freelancers o trabajadores. Las nuevas tecnologías han flexibilizado la nota de subordinación y de dependencia típicas de las relaciones laborales tradicionales. No obstante, las sentencias judiciales se han inclinado mayoritariamente por considerar a los trabajadores al servicio de estas plataformas digitales como trabajadores por cuenta G. Y ahora sí, un artículo que me parece sumamente interesante, fue publicado el año pasado, dice, aceptémoslo, el estilo de vida que conocíamos no va a volver nunca. Fue publicado por technologyreview.es. Y algunos párrafos de este artículo Dice, para detener la pandemia de coronavirus debemos cambiar drásticamente nuestra forma de hacer casi todo lo que hacemos. Cómo trabajamos, hacemos deporte, salimos, compramos, controlamos nuestra salud, educamos a nuestros hijos y cuidamos a los miembros de la familia. Todos queremos volver a la normalidad cuanto antes pero parece que la mayoría de nosotros todavía no somos conscientes de que nada volverá a la normalidad después de unas semanas, ni siquiera de unos meses. Algunas cosas nunca volverán a ser como antes. Aunque por fin se ha alcanzado un consenso generalizado sobre que cada país debe aplanar la curva, Todas las naciones deben imponer el alejamiento social para frenar la propagación y que el número de personas enfermas no provoque un colapso de los sistemas sanitarios como parece que ya está pasando en Italia, decía este artículo publicado en Mid Technology Review. ¿Cuánto tiempo se necesita para lograrlo y cuán severas deben ser las restricciones sociales? El problema no acaba aquí. Mientras haya una sola persona en el mundo con el virus, los brotes pueden y seguirán ocurriendo, sin controles estrictos para contenerlos. Un reciente informe, los investigadores del Imperial College de Londres propusieron una forma de actuación imponer medidas de alejamiento social más extremas cada vez que los ingresos en las unidades de cuidado intensivos empiezan a aumentar y suavizarlas al reducirse la cantidad de las personas ingresadas. ¿Qué se considera como alejamiento social? Los investigadores lo definen así, reducir el contacto fuera del hogar, en la escuela o en el lugar de trabajo, en un 75%. Según este modelo, los investigadores concluyeron que el alejamiento social y el cierre de escuelas deberían producirse aproximadamente dos tercios del tiempo, es decir, dos meses sí y uno no hasta que haya una vacuna disponible. En este artículo todavía esperaban una vacuna en 18 meses o alrededor de 18 meses. El artículo fue publicado el 24 de marzo del 2020 y esperaban una vacuna alrededor de los 18 meses. 18 meses, se pregunta, seguramente debe haber otras soluciones. Por ejemplo, ¿por qué no se puede simplemente construir más UCI para tratar a más personas a la vez? Bueno, en el modelo de estos investigadores, esta estrategia no logró resolver el problema. Y bueno, sigue contando cómo vivir en una pandemia permanente un subtítulo de este artículo publicado en Mid Technology Review y se pregunta cómo vivir en una pandemia permanente a corto plazo esto será muy perjudicial para los negocios que dependen de juntar a grandes cantidades de personas menciona restaurantes, cafeterías, bares discotecas, gimnasios, hoteles teatros, cines, galerías de arte centros comerciales ferias de artesanía, museos, músicos y otros artistas, centros deportivos, lugares de conferencias, cruceros, aerolíneas, transporte público, escuelas privadas, guarderías. Por no hablar de las tensiones que los padres tendrán para educar a sus hijos en casa, de las personas que cuidan a sus parientes de edad avanzada para no exponerlos al virus de las personas atrapadas en relaciones abusivas y de cualquiera sin ahorro para lidiar con los cambios en sus ingresos. Muy interesante, les recomiendo la lectura de este artículo titulado Aceptémoslo, el estilo de vida que conocíamos no va a volver nunca. Publicado en Mid Technology Review el 24 de marzo de 2020. así el buffet tradicional ha muerto llega a la era del teletrabajo y la inteligencia artificial fue publicado eh, por el equipo de redacción de economist y juris el primero de junio del 2020 les voy a leer algunos párrafos y dice así ante este gran experimento social de indudable éxito, la complicada situación económica que se avecina y la imperiosa necesidad de reducir costes a ultranza, más de un jurista y economista se preguntará sobre la viabilidad económica de mantener los mismos hábitos profesionales que antes de la pandemia. De la racionalidad, lo pone entre comillas, y conveniencia de regresar al buffet o despacho tradicional y un mundo laboral enteramente físico o presencial. En paralelo, muchas firmas profesionales están comenzando a preguntarse sobre la viabilidad económica de mantener sus prestigiosas oficinas en las zonas más céntricas y caras de las ciudades. ¿Cómo ¿No sería más racional convertirlas en pequeños espacios de recepción, reunión y colaboración para mandar a los abogados y economistas a casa? Parece inevitable que en el futuro inmediato tendremos que digitalizar o virtualizar al máximo, no solo el modo de trabajar, sino también en el que nos relacionamos, discutimos, negociamos, estudiamos... Eh, interactuamos con los demás de hecho el banco de España acaba de publicar un interesante estudio confirmando que aproximadamente un tercio de la población laboral está ya teletrabajando y por fin se ha celebrado ya en España el primer juicio completamente telemático en este contexto sí, innovar no es ahora es una opción, sino bueno, es una obligación, dice, y se pregunta cómo realizar esta transición acelerada hacia la digitalización integral de la profesión sin perder productividad y ahorrando costes al mismo tiempo, y otras preguntas, quién domina el arte de la mecanografía como para no fracasar en el intento, quién no se pelea con algún teclado y es incapaz de liberar toda su creatividad profesional en este mundo digital tan competitivo que se avecina, etc. Y, por ejemplo, eh, menciona el sistema que también se utiliza en la Unión Europea promete escribir con la voz en lugar de mecanografiar y a la misma velocidad que se habla es interesante y les va a abrir un poco las perspectivas acerca de lo que se viene y prácticamente está instalado. Y ustedes saquen sus propias conclusiones. La acordada número 31 de 2020, anexo 1, nos remite a protocolos de actuación. Acordadas número 11, 12, 14 y 15 de 2020. Y añade que a partir de el 18 de marzo de 2020, todas las presentaciones serán en formato digital y firmado electrónica o digitalmente. La prueba documental se incorpora al expediente digitalmente con firma electrónica. Deberá conservarse a requerimiento del tribunal... ...que podría eventualmente solicitarlo. Ete aquí, lo cual plantea un severo cambio... ...ya en el petitorio de las demandas... ...en donde usualmente dice... ...y se guarda en caja fuerte del juzgado... ...la original acompañada. Los modelos también deben ayornarse, Y así se avanza hacia el derecho procesal electrónico... ...siendo así necesaria una reforma integral de los ordenamientos procesales. Así es que se han manifestado otras inquietudes. Por ejemplo, la pregunta es, ante la total y absoluta digitalización del expediente di eh, judicial, ¿cuál es el fundamento para sostener la permanencia del plazo de gracia? Se preguntaba Víctor Castillejo Arias en su artículo publicado COVID-19, informatización y lo que debería ser una estocada final al plazo de gracia. Artículo que fue incluido en Desafíos para el ejercicio de la abogacía ante el aislamiento. Diario La Ley, número 132, 2020, página 6. Consulté un proyecto elaborado por la Comisión de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación con fecha 2 de julio del 2007 y lo particularmente sobresaliente es su fundamento, porque se citó la Convención número 177 de la Organización Internacional del Trabajo. Además ya refería a pautas culturales diferentes que influían en las formas de trato social y un artículo publicado por la Organización Internacional de Trabajo en su sitio web, tituló Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar. El aumento del uso de las tecnologías digitales como los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras personales para trabajar desde casa o en cualquier lugar, está transformando rápidamente el modelo de trabajo tradicional. Puede mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal, reducir el tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo y aumentar la productividad. Pero también puede dar lugar a jornadas laborales más largas, mayor intensidad de trabajo e interferencia entre el trabajo y el hogar. Diferentes necesidades e intereses ante los desafíos ambientales y sanitarios. Interés de reemplazar la oficina o establecimiento por el teletrabajo. Necesidad de recibir capacitaciones en nuevas tecnologías, adaptación y resiliencia. Sociabilidad mediada por nuevas tecnologías. Necesidad de coordinar equipos de trabajo remotos. Necesidad por dar cumplimiento a los objetivos de la función y de incorporar controles por rendimiento, necesidad de contar con una infraestructura para dar soporte a la tecnología y almacenamiento de información, mantenimiento. Y en este contexto se suman preocupaciones respecto de los costos de mantenimiento, de conexión a internet, de almacenamiento, la privacidad, el resguardo de la información y la seguridad jurídica. Estas preocupaciones suman un sexto punto a la lista de necesidades e intereses frente a los desafíos ambientales y sanitarios. Cabe advertir que de acuerdo a la acordada número 11 de 2020, precisamente el punto 1, debemos remontarnos a los inicios del proceso de modernización al 2007 vinculando su naciente con el programa de fortalecimiento institucional. Y el punto 5 de la acordada número 11 de 2020 refiere a la transformación gradual. El punto 6 dice, medidas que posibiliten el trabajo a distancia a través de procesos y trámites electrónicos con la debida validez legal. En este sentido, las transformaciones surgen como parte de lo ya gestionado en el contexto del programa de fortalecimiento e independiente de la crisis sanitaria actual. Aunque en ocasión de la emergencia sanitaria, se avanza resolutivamente incorporando nuevas tecnologías y el trabajo remoto. Llegamos al cierre y quiero agradecerles su atención y dejo abierto este espacio para que se acerquen, me envíen sus mails con comentarios, preguntas, inquietudes y por supuesto quedo a su disposición. Recuerden mi mail. Especialista en procesos arroba gmail.com Les envío saludos y quedamos en comunicación.